0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formeluno, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel-1-Fan.
1: Und mit Frank, einem deutschen Formel-1-Fan. Und wir sind zurück, der erste Podcast nach dem ersten Rennen im Jahr 2023, nach dem großen Preis von Bahrain. Wir haben drei Rookies, die mitfahren dieses Jahr. Ähm, Alonso sehr vielversprechend bisher in den Trainings und in den Qualifikationen, aber ich würde sagen, Überschrift des Wochenendes, reden wir nicht lange drum oben. Um. der Weltmeister dominiert, Red Bull dominiert und zwar beeindruckend.
0: Ja, also zum Thema Alonso will ich nachher natürlich nochmal besonders eingehen, aber das war für mich, ähm, ich habe auch schon mit Freunden in Spanien gesprochen, in Spanien ist ja Alonso ein großes Thema diese letzten Wochen. Aber trotzdem, das Fazit ist, äh, beängstigend, Red Bull, vor allem Max Verstappen, wenn man schon sieht, wie, wie extrem, also ich weiß nicht, ob es so war, ja? aber ich hatte das Gefühl, dass Verstappen sogar noch mehr Pace hatte. Also wenn man sieht, dass, äh, dass ein, ein Perez schon Abstand halten konnte, ja? und Perez ist normalerweise nicht so der beste Performer, ich glaube, da war noch mehr drin. Also das ist schon beängstigend, was, was ja. für eine Maschine und äh, was, was für eine Kombination Verstappen und Red Bull
1: sind. Ich meine, das, das war ein beeindruckender Start-Zielsieg. Der war zu keiner Zeit gefährdet. Und es gab ja überhaupt keinen Grund für Max Verstappen, da letzte Rille und volles Risiko zu fahren. Insofern, klar, der wird noch ein paar Reserven gehabt haben. Das ist relativ klar. Jetzt sagen natürlich alle, naja, denken wir an letztes Jahr zurück. Da hat am Anfang der Saison Ferrari dominiert. Leclerc hat das erste Rennen gewonnen. Red Bull ist damals ausgefallen mit Technikproblemen und da dachte man, Ferrari sei irgendwie dominant und wir wissen alle, das lief dann noch ein bisschen anders im, im Rest der WM. Aber äh, ich glaube nicht, dass das so unbedingt vergleichbar ist. Also Red Bull hat gegen Ende der letzten Saison dominiert und Red Bull dominiert, dominiert genauso weiter. Ein paar Teams, also ich würde sagen, Red Bull hat sich in so, oder wenn man sich anschaut, wie sich zum, zum Ende der letzten Saison die, die Pace der Teams untereinander verändert hat, würde ich sagen, Red Bull dominiert immer noch. Dahinter ist natürlich ein bisschen was passiert. Mercedes konnte nicht weiter aufholen. Ferrari ist immer noch stark im Qualifying, immer noch nicht ganz so stark im Rennen auf die Distanz. Ähm, ja gut, und Zuverlässigkeitsprobleme braucht man jetzt natürlich, kann man jetzt lang und breit analysieren, ob das schon relevant ist oder ob das jetzt ein blöder Zufall war mit Leclerc. Aber der ganz große Schritt, was den Unterschied zwischen den Teams angeht. Der ganz große Schritt, der liegt hier absolut bei Aston Martin. Also Alonso ist letzte Saison noch bei Alpine gefahren, ist jetzt gewechselt, hat den Platz von Vettel eingenommen bei Aston Martin. Man wusste nicht so recht, naja, war das ein richtiger Schritt? Ich meine, denken wir mal zurück, Aston Martin war vor zwei Jahren sehr stark mit ihrer Mercedes-Kopie. Ja, da waren sie plötzlich ähm, aus dem hinteren Mittelfeld nach vorne katapultiert, ans vordere Mittelfeld letztes Jahr ging dann gar nichts mehr. Eigentlich schien die Entwicklung eher so in die falsche Richtung zu gehen. Ja, und jetzt das zweite Jahr mit den, äh, den Ground-Effekt-Autos, das zweite Jahr nach der Regeländerung, das erste Jahr mit Alonso bei Aston Martin und man kann sagen, der Wechsel von Alonso, da hat er alles richtig gemacht. Das Team ist saustark. Ja, das erste Mal seit vielen Jahren, dass Alonso mal
0: Glück hat. Man muss ja zurückdenken. Also seit... Äh McLaren, also das erste Mal McLaren bei ihm, ist ja alles schief gelaufen. Er hat gewechselt, manchmal bessere Teams, vom Namen her, Ferrari oder jetzt, also auch damals, Alpine war auch vielversprechend, aber es hat dann nie funktioniert, war nie sein, das Auto war ein Problem oder es gab halt viel stärkere Teams, damals mit Red Bull und Vettel und so. Und dieses Jahr scheint es erstmal gut zu sein, aber wenn, wenn wir jetzt, Red Bull mal vergessen, was man halt nicht machen kann, weil am Ende geht es darum, wer Weltmeister wird, aber wenn man jetzt Red Bull rausnimmt, das wird sehr toll, also auch für einen Platz 3, zumindest jetzt sieht es so aus, wer weiß, wie sich das alles weiterentwickelt, ja, aber zum Platz 3 in der Weltmeisterschaft sind jetzt nicht nur ein oder zwei Teams wie letztes Jahr, sondern drei, wir wissen, also Alp, äh, Entschuldigung Alpine. Äh, Aston Martin, wie du gesagt hast, super, sogar extrem Komische, super Entwicklung, weil so, so schnell und so stark noch mit Budget Cup. Mal sehen, ob das noch nicht Ärger gibt am Ende des Jahres, wenn die ja noch mal gucken, weil die, der hat jetzt sehr viel Geld investiert, der Papa von Stroll. Und ja. ähm, der hat ganz teure und tolle Ingenieure und äh, Leute von anderen guten Teams eingekauft. Aber es kostet ja alles Geld. Und äh, das Auto, besser geht es nicht. Dann haben wir Ferrari, was auch eigentlich gut läuft, aber das Problem bei Ferrari ist halt Ferrari und wer weiß, was da noch passiert, weil letztes Jahr hatten sie eine, einen super Start und eigentlich war das das Jahr, wo die Weltmeister hätten sein können und ein Großteil des Schulters nicht funktioniert hat, waren eigene selber, selber Fehler, die sie gemacht haben, also das Jahr wird wahrscheinlich wieder mal so Sachen bringen, Denke ich denke nicht, dass die sich so geändert haben und dann haben wir Mercedes, als momentan von den anderen wahrscheinlich die Schwächste momentan, aber wir haben ja letztes Jahr gesehen, wie Mercedes sich entwickelt innerhalb der Saison. Also ich glaube schon, dass es noch sehr eng und sehr spannend werden kann.
1: Ich denke, dass der Aston Martin wieder eine Kopie ist. Ich weiß nicht, ob du da schon was zu gehört hast, aber ich denke, so wie der Aston Martin vor zwei Jahren eine Mercedes-Kopie war, ist es jetzt gewissermaßen eine Red Bull-Kopie. Ich habe im Internet gelesen, dass
0: wohl Seco Perez, gesagt hat, aber ich habe es nicht von ihm gehört, ich habe gehört, dass er es
1: wohl gesagt hat, dass er sich freut, drei Red Bulls auf dem Podium zu sehen. Ja, singen. genau. genau. Und insofern wird, wenn Aston Martin weiterhin performt und wenn sie weiter so gut aussehen, wird es da natürlich noch Diskussionen geben, ob das alles mit rechten Dingen zu Also Formel 1 ist ja immer auch politisch und wenn einer Erfolg hat, der so ein bisschen unerwartet und schnell kommt, natürlich wird es da wieder Diskussionen geben. Aber ähm, Gut, schauen wir erstmal, wie es die nächsten Rennen weitergeht, ähm, ob Aston Martin auch auf anderen Strecken so gut aussieht. Ja, und ansonsten gebe ich dir recht, interessant ist, wie die Teams nach dem Rennen mit der Situation umgingen. Ich weiß nicht, ob du die Interviews auch gesehen hast. Toto Wolf extrem kritisch. Also Toto Wolf hat wirklich überhaupt nichts schön geredet am Ergebnis, sondern hat gesagt, es gebe nichts Positives und es sei eine totale Katastrophe. Und du weißt ja, wie er redet, ne? Das ist dann auch immer so ein bisschen, ja bewusst übertrieben vielleicht, aber er hat halt absolut klar gesagt, absolute Unzufriedenheit, große Katastrophe, Baustellen an allen Ecken und Enden und so kann es nicht weitergehen. Also sehr, sehr unzufrieden und bei Ferrari, die ja auch Grund haben, unzufrieden zu sein, mit einem Ausfall und einem Auto auf P4, das ist ja auch weit hinter dem, was man eigentlich möchte, und da war man aber hinterher in den Interviews nicht ganz so selbstkritisch. Da hat man eher so mit den Schultern gezuckt und gesagt, naja, lief nicht optimal, aber ja, keine Ahnung. Trotzdem irgendwie alles gut und unterm Strich geht es in die richtige Richtung und der Wagen ist schnell und das Reifenmanagement ist auch nicht so schlimm, wie alle immer sagen. Und da weiß ich nicht, ob bei Ferrari vielleicht, äh, ja... Die, der, der, der Ernst der Situation noch nicht so ganz erkannt wurde. Ich meine, letztes Jahr hat man am Anfang der Saison dominiert und hat dann massiv nachgelassen und jetzt äh, hat man irgendwie Jetzt fangen die schon schwach an und wenn sie noch weiter nachlassen, so, dann, ist, dann sind also, die so bei, bei Alpinen-Niveau oder so, ja. Und, und, und wenn der Anspruch ist, Weltmeister werden zu wollen, dann finde ich, ja, also sie gehen irgendwie, das hatte ich auch den Eindruck von... vom von den Interviews hinterher, sie gehen so ein bisschen mit der Situation um, als, als wären sie ein Mittelfeldteam, wo man sagt, ah ja, wir fahren da vorne mit und alles gut und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut, man muss ja keine Panik verbreiten nach einem Rennen, das ist vielleicht auch falsch, aber ich finde, dafür, dass man Weltmeister werden möchte und letztes Jahr zu Beginn noch so dominiert hat, dafür ist man jetzt vielleicht ein bisschen unkritisch und geht ein bisschen leicht über diese Performance hinweg bei Ferrari, ist mein Eindruck.
0: Ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, der Toto Wolf ist ja schon seit langem, wir haben ja auch diese Saison ganz viele neue, also neue in Anführungsstrichen, aber halt wechseln von den Teamchefs auch. Ja. Und Toto Wolf ist einer der wenigen, der noch äh, ja, viele Jahre im Team auf dem Buckel hat, als Teamchef. Und der hat ja auch die goldene Zeit von Mercedes mitgemacht, erlebt und äh, auch verantwortet. Ja. Und äh, irgendwann ist es vorbei. Also natürlich sind sie immer noch ein Top-Team. Und da bringt noch viel Geld und gute Werbung ein, das, das ist so. Aber die waren halt jetzt von Erfolg verwöhnt und die ganzen, äh, ja, die Schwester von Mercedes äh, verlangen wahrscheinlich oder hätten gern, dass es so weiterläuft. Und wenn es nicht weitergeht und äh, es auch nicht möglich ist, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Toto Wolf irgendwann mal dann sagt, naja, ich, ich schaffe es nicht, auch wenn es jetzt nicht seine Schuld ist, und macht dann einen Schritt zur Seite, kommt
1: komplett weg. Und äh, das ja, kann passieren. Die Situation ist ein bisschen anders bei Mercedes. Soweit ich weiß, ist Toto Wolf selber Anteilseigner im Team, also selber Mitinhaber des, des Teams. Und ähm, der ist jetzt nicht ganz so leicht äh, zu ersetzen wie irgendein einfacher Angestellter. Nein, Teamchef. nein. Er, er, aber
0: dass er selber geht, weil er vielleicht er merkt, dass er. Ich meine, es so war ein Mensch wie er hat sehr viel Geld, sehr viel Erfolg und der muss nicht sich darum ziehen lassen, bis er irgendwann mal von ja. anderen Leuten rausgekickt
1: wird. Also wahrscheinlich. Das wäre er, natürlich. Das wäre natürlich ein starkes Statement zu sagen, ich gehe jetzt bewusst in die zweite Reihe und wir stellen einfach einen Teamchef an. Also für das Operative stellen wir jetzt jemanden an, der, der das Team führt. Aber ich denke, soweit ist es noch nicht. Ich denke, dass Toto Wolf auch noch das Standing hat im Team. Die Frage ist einfach, was machen sie mit ihrem Auto? Also der Wagen war zu Beginn der letzten Saison eine Revolution, hat aber nicht funktioniert. Dann haben sie mühsam entwickelt über die Saison. Gegen Saisonende dachte man, jetzt, jetzt haben sie es vielleicht geschafft. Und jetzt fahren sie immer noch nicht da, wo sie fahren wollen. Und man hat den Eindruck, das hat Toto Wolf ja auch gesagt, vielleicht muss man das Konzept jetzt wegwerfen und praktisch von vorne ja, anfangen. Aber es ist doch ist das nicht das letzte
0: Jahr, bevor es wieder einen Wechsel gibt? Also was, was sollen die jetzt noch wegschmeißen und ändern? Jetzt müssen die halt das Jahr noch durchziehen. Also ja, ja. Wir sind auch das ja, einzige gut, Team, die, ich kenne mich die, halt der technisch nicht so gut aus, aber ich habe große... in, in spanischen Reportagen gesehen, dass sie auch das einzige Team sind mit ähm, karosseriemäßig eine Besonderheit oder eine andere Form, die wohl schmaler ist und ähm, als einziges Team und dass sie auch dieses Jahr weiter darauf bestanden haben
1: ja, naja, gut, ist das, das ist, halt ist ja falsch. logisch, also das, das ist ja jetzt keine Geheiminfo, das äh, hat man, das, die, diese, diese schmalen Seitenkästen, diese extreme Variante mit ultraschmalen Seitenkästen und diesem, diesem freistehenden Ground effekt unterboden dieses radikale Konzept, das ist ja logisch, dass sie das einzige Team sind, das hat man ja schon gesehen. seit. Ja gut, aber die Saison. hätten noch diese sie sagen können, das hat nicht funktioniert, Genau. Aber nee, die bestehen drauf, also die bestehen wahrscheinlich, auf diesem Konzept entweder, noch und entweder denken
0: nicht, sie, dass die es noch äh, irgendwie verbessern können und das funktioniert dann irgendwann. Oder die haben gesagt, naja, es wird sowieso nichts mehr, aber jetzt eine große Änderung, wird das vielleicht noch schlimmer machen und wir lassen es sein.
1: Also. Ja. also so eine große Regelrevolution wie zu Beginn des letzten Jahres kommt jetzt so schnell nicht mehr. Ne? Das kommt, glaube ich, 2026. Ähm, da reden wir über den Einstieg von Porsche bzw. Audi immer oder haben darüber geredet. Ähm, und da soll ja eine neue Motorengeneration kommen mit noch mehr Elektroleistung. Und das wird die nächste ganz große Revolution. Aber jetzt wird es erstmal die nächsten Jahre bei diesen Konzepten wie bisher bleiben. Also die nächsten Änderungen sind deutlich kleiner im Reglement, als sie jetzt letztes Jahr waren. Aber gut, es nützt auch nichts. Man wird sehen können, ob Mercedes ähm, im bestehenden Konzept noch große Änderungen vornehmen kann oder wie es da weitergeht. Ähm, es war auf, jeden Fall, ja, war auf jeden Fall interessant zu sehen, ähm, wie die Teams sich jetzt scheinbar entwickelt haben und wie sie sich so einsortieren. Aber reden wir vielleicht mal auch über dieses Rennen jetzt, über den großen Preis von Bahrain, ähm, vielleicht mal von vorne und über das, was im Rennen passiert ist, oder? Ja, also ich würde auch mal jetzt vielleicht
0: doch zum Thema Alonso kommen. Das war ja die ähm, schon seit Wochen äh, freien Trainings und so, hat sich das angekündigt. Erstmal dachte ich, naja, das ist dieser spanische Hype. Die brauchen halt Werbung, die wollen, dass die Leute wieder Formel 1 äh, ja, dazu bestellen äh, bei der Zone. Und ähm, ja, die, die leben halt genauso, wie in Deutschland warst es mit Mick Schumacher. Das halt dauernd übertrieben und übertrieben, damit die Leute irgendwie Interesse dran haben. es ist bei Alonso hier genauso, ja. und ähm, Aber als dann auch die Deutschen darüber gesprochen haben und auch die, die Formel 1 International äh, darüber gesprochen haben, hat man halt schon angefangen zu denken, naja, vielleicht ist doch, steckt doch was drin. Und hat man dann gesehen, also nicht nur in den freien Trainings, da kann ja immer was sein, weniger, weniger Kilo Sprit oder... Was weiß ich, ja, anderes, vielleicht andere fahren extra langsamer und probieren was anderes aus. Aber dann kam es halt in Qualifying und äh, der hat dann doch besser performt, als jeder erwartet hat.
1: Ja, so ist es. Und dann ist er ins Rennen gegangen von Startplatz 5. Vor ihm nur die beiden Red Bull und die beiden Ferrari und Alonso dann auf 5. Auch deutlich vor dem Teamkollegen Lance Troll. Da muss man natürlich sagen, Lance Troll, so eine zweischneidige Sache. Er war verletzt, er hatte sich die Handgelenke verletzt, ich glaube sogar gebrochen. Und ist gerade so wieder fit geworden und man wusste nicht so richtig, ob er fit genug ist, das Rennen zu fahren. Er ist also mit so einem kleinen Handicap gestartet und ähm, Platz 8 für ihn im Qualifying nicht schlecht, aber der Abstand zu Alonso, der sich da auf Platz 5 gestellt hat, äh, schon deutlich. Also Alonso hat sich da schon mal gleich von Anfang an als die Nummer 1 im Team positioniert. Ja und wie ich gerade sagte, sprechen wir doch mal über das, was im Rennen passiert ist erste Runde Berührung zwischen Lance Stroll und Alonso. Genau. Und ich meine, wir, genau wissen alle, was, gedacht, wir, ja. wir wissen alle, was passiert ist. Wir wissen alle, wie, wie Aston Martin am Ende gejubelt hat. Aber in diesem Moment hätte es ganz schnell vorbei sein können. Da hat nicht viel gefehlt. Also ich meine, er hat ihn getroffen, die Berührung war da und das war pures Glück. Also da hätten auch beide raus sein können in dem Moment. Ja, vor allem, dass
0: der Reifen das ausgehalten hat. Das ist, das sind diese, diese Sachen, das sind so viel Glück, Oft fahren die einfach nur über ein paar Bodenteilen, weil man es mal gar nicht sieht und, und dann ja. gibt es einen Platzer und alles ist vorbei und da fährt einer rein in den Reifen und nichts passiert.
1: Also ja. so ein Glück. Ja. Ja. Und ich meine, überleg mal, was los wäre, wenn er rausgeflogen wäre. Da würde man jetzt äh, über Lance Troll reden, ob es unverantwortlich war, ihn fahren zu lassen, ob er vielleicht noch nicht wieder fit war und riesige Diskussionen hätten wir. Klar, er wäre geschützt im Team als der Sohn des Teaminhabers oder Sponsors, aber... Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, absolut irre Situation. Ja, das dachte, war auch, wie du gesagt hast,
0: wahrscheinlich darauf wolltest du hinaus mit dem mit den zweiseitigen Schwert, oder wie man es auf Deutsch sagt, ähm, ob er überhaupt hätte fahren sollen. Weil wenn man die Bilder gesehen hat, wie er da rausgekrochen ist äh, aus, der, aus seinem Auto, ähm, da fragt man sich, was wäre, wenn ein Unfall und äh, ja, Feuer, und da muss er schnell raus, wenn er gar nicht raus kann, weil er nichts ja. kann. ja. Und ob das verantwortungsbewusst, und vor allem, ob das nicht nur Verantwortung ist. Ich meine, am Ende ist er der Sohn der Chef, vom Chef und äh, dann kann er im Team wahrscheinlich machen, was er will. Aber die Frage ist, ob die Formel 1 oder die FIA das zulassen darf, wenn du weißt, dass jemand nicht fit ist. Also, ja. Aber nein, ist, ja, ist, also, ist ein anderes Thema. Das ist wie mit Thema. den Piercings von, von, von Hamilton. Wenn er mal äh, notoperiert werden muss im schweren Unfall, dann muss man erstmal seinen ganzen Leibesituationen durchführen, bevor man ihn in eine Röhre reinschiebt. <lacht> falls er irgendwo an irgendeinen intimen Teil am
1: Piercing hat, weißt du? Also, ja, ja. ist genauso bescheuert. Ja. Ähm, aber, wie gesagt, es lief ja dann im Rennen doch besser für Aston Martin. Wir wissen, dass Alonso auf P3 gekommen ist und Lance Stroll ist eben auf P6 ins Ziel gekommen. Hat dann also im folgenden Rennverlauf äh, auch schon gut performt. Ne? Also, ich meine, er ist immerhin vor George Russell gewesen, zwischen den beiden Mercedes am Ende. Das war unterm Strich für Stroll schon ein gutes Rennen. Da gibt es eigentlich wenig zu kritisieren. Äh, Gerade wenn man eben weiß, dass er dieses Handicap mit der Verletzung hatte, kann man schon sagen, okay, Respekt für Lance Troll, ja. Aber, und das finde ich halt ganz interessant, klar, es war das allererste Rennen und es kommen noch viele und es wird vielleicht auch nochmal anders laufen. Aber, mein Eindruck ist, Alonso hat ihn voll im Griff. Also Alonso ist sowas von stark und auch willensstark, und fährt einfach dermaßen gut in allen Situationen, der hat den Stroll absolut im Griff. Und jetzt denke ich an letztes Jahr zurück, weil ja auch viele sagen, ach, wäre Vettel mal da geblieben und so. Naja, ich weiß nicht, ob Vettel, also, ich weiß nicht, ob Vettel diese Performance so hätte umsetzen können. Ob Vettel die Überholmanöver gegen Hamilton und gegen Sainz auch so performt hätte und ob Vettel am Ende auf P3 gekommen wäre, ist jetzt ein bisschen unfair und soll jetzt auch kein Lästern werden. Aber, der Unterschied zwischen Alonso und Stroll, den wir gesehen haben, ich weiß nicht, ob der zwischen Vettel und Stroll auch so groß gewesen wäre. Also
0: Ja, das, das weiß ich nicht. Als Spanier sollte es eigentlich für Alonso sein, aber das weiß man nicht. Vielleicht ist dieses Auto, wer den Vettel hätte irgendwie besser gelegen, vielleicht wäre er dann besser gewesen, man weiß es nicht. Also ja. Alonso ist halt einer der weitermachen will. Er hat, haben wir schon oft gesagt, er hat ja keine Familie oder zumindest keine Kinder und so und ja. sein Leben ist halt Rennen fahren, sogar als er raus von der Formel 1 war, hat er tausend andere Sachen mit Rennsport gemacht ja. und er, er lebt dafür und ja, dass er besser ja. ist als Stroll, das habe ich schon erwartet, wenn ich ehrlich ja. bin, aber das zeigt auch wieder, wie gut das Auto war, wie gut Stroll beformt hat und auch den Wasser ähm, halten konnte zeigt meiner Meinung nach, genauso wie die Position von Perez und dem Mordsunterschied zu Alonso, dass Red Bull und auch Alp äh, Alpinza und äh, Aston Martin sehr gute Autos sind, weil die Zweitfahrer auch sehr gut
1: performen können. Ja, absolut. Ähm, die Zweitfahrer können auch performen, aber ich, wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht lästern über Vettel, aber mein Eindruck ist einfach, Vettel war ein bisschen müde. Vettel hat nicht zu jedem Zeitpunkt so richtig performt, wie man es vielleicht von ihm gewohnt war, hat auch mal Fehler gemacht. Und Alonso hat einfach so einen Biss und ähm, fährt auch so zweikampfstark. Ich meine, wir wissen, er kann die Rennen lesen, er kann sehr, sehr, ähm, sehr, sehr ja, taktisch fahren, hat immer einen Überblick auch über die Taktik und die Strategie. Aber er ist eben auch zweikampfstark. Und diese Duelle mit Hamilton, wie er sich da vorbeigequetscht hat, ähm, einerseits vorsichtig, weil er ja auf keinen Fall rausfliegen wollte, andererseits auch wirklich mit der Brechstange, wo es sein musste. Das hat einfach Spaß gemacht, zuzusehen. Also, ja, einfach eine ganz, ganz große Freude, ihm zuzuschauen. Und das ist schon eine besondere Geschichte mit Alonso. Finde ich auch. Also, hier wird es ja auch noch, ja,
0: noch mehr vorgeht, also gezeigt. Und das mal, ja, ist auch logisch. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, als Formel-1-Fan. Und wie gesagt, wenn du halt, so wie die Fernseh ähm, das auch gemacht hat, wenn du, wenn du einfach die Red Bulls ignorierst, das haben die auch fast das ganze Rennen gemacht, ja. war es ein tolles Rennen. Du hast ja, gesehen, genau. wie, wie die Strategieabteilungen jeweils gemacht haben, der, wie eng das war mit Mercedes und, und äh, also jetzt äh, Hamilton, Russell und äh, in diesem Fall Stroll, der ja. dann doch den halten konnte, was gut war für Alonso auch, weil er was er, war ja ein Undercut auch. also Hamilton hat versucht, ein Undercut zu machen, dann hat quasi der der Stroll das provoziert für, für Russell und das hat wiederum den, den Alonso provoziert, dass er das machen muss. Es war einfach ein sehr spannendes Rennen. Es war auch nicht so einfach, ja, alles nur mit Strategie. Es war einfach ein bisschen von allem. Auch auf der Strecke musste was passieren. Ist auch, ja. auch der Zweitkampf, Zweikampf mit äh, Hamilton fand ich toll. Also wie, wie schwer das war, ihn erstmal vorbei. Und dann hat Hamilton nicht losgelassen, so wie andere Fahrer wahrscheinlich es gemacht hätten, sondern hat so ein, zwei R äh, Runden nochmal im DS-Fenster weiter Druck gemacht, sodass es eng wurde, teilweise. Alles also war sehr, sehr gut, sehr spannend. Und ja, ich weiß nicht, was meinst du? Was wäre passiert, wenn Leclerc nicht ausgeschieden wurde? Wäre? Ja, also glaubst man... du, er hätte noch Alonso hätte noch geschafft, ihn zu nee. überholen
1: oder nicht? Nee, ich denke, wenn man auf die Zeiten geguckt hätte, ähm, ich glaube nicht, dass er ihn noch gekriegt hätte. Also Sainz ist am Ende neun Sekunden hinter Alonso ins Ziel gefahren. Und der Abstand von Leclerc war doch etwas größer. Also, ich denke, dass Leclerc. Die, ich denke, Alonso hätte aufholen können, aber ich glaube eigentlich nicht, dass er im normalen Rennverlauf an Leclerc vorbeigekommen wäre. Auch nicht mit den Reifen.
0: Was hat denn das Problem bei Ferrari? Obwohl die sagen, dass es nicht so groß war, aber bei Seinf war ja ganz klar ein, ein ja. Reifen-Performance-Problem dann. Also, naja, ist ja auch egal. Spannend wird's. Und ich freue mich, wenn das die nächste Situation kommt und Leclerc nicht ausscheidet, wie es dann wird. Weil eigentlich ja. hätte das noch gefehlt für mich. Also, ja. Man muss auch sagen, der der Alonso war auch jetzt natürlich sehr glücklich, sehr, sehr glücklich. Aber er hat auch direkt gesagt, mal schauen erst in den nächsten zwei Rennen, wie es läuft. Weil genau. das sind dann Highspeed-Corner-Strecken. Ja. Und da weiß man ja nicht, wie das mit den Martin wird. Weil der ist jetzt sehr gut und sehr schnell bei den... Ja, jetzt nicht so schnell in Kurven. Und er selber versucht wahrscheinlich, damit die Enttäuschung nicht so groß wird, die Leute erstmal auf dem Boden zu
1: halten. Das ist auch wichtig. Also man kann jetzt ja nicht erwarten, dass Alonso jedes Rennen auf dem Podium steht und am Ende um die WM mitfährt. Das wird nicht passieren. Generell sind die Ferrari unter Umständen schon noch, noch ein bisschen stärker im Qualifying sowieso. Sollten die sein, ja. Sollten sie sein, und man weiß auch nicht, was die Mercedes haben. Aber egal, egal wie man es dreht und wendet, alleine, dass man schon jetzt davon redet, wie der Aston Martin im Vergleich zu Ferrari und zu Mercedes steht, das ist ja schon interessant. Weil, hätte man das heißt ja, denn Alonso letztes Jahr gesagt, hätte er schon noch früher gewechselt und ja. zu Aston Martin? Also. Ja, ja. Aber ich meine, eigentlich hätte man Aston Martin ja immer im Mittelfeld verordnet. So und jetzt weiß man ja. schon, jetzt weiß man schon ziemlich sicher. Aston Martin ist schneller als Alpine, schneller als Alpha Tauri, äh, schneller als McLaren. Und ja, das alleine ist ja schon, ist ja schon gigantisch für das Team. Äh, wobei man natürlich zu McLaren sagen muss, die haben ja wohl komplett enttäuscht. Ne? Also das da war ist schlimm. Ja, Einige das Spiel war schlimm. Ja. Als ich das ja. gesehen
0: habe, habe ich mir gedacht, naja, ein Glück für Ricciardo ist er da raus, weil sonst hätte er auch noch Schuld gehabt daran. Also ist so schlimm. Also das war für mich, weil, guck mal, Hulkenberg das haben wir auch nicht gesprochen, Top 10 in der, in der Qualifying, das war auch toll. Und, aber am Ende, was bei mir geblieben ist, war McLaren und das Rennen von denen, wie schlimm das war. Also
1: unglaublich. ja Gut, Oscar Piastri, ähm, war im, im Qualifying, ist gar nicht ins, ins Q2 gekommen, ist als 18. gestartet. Da kann man natürlich sagen, Rookie, erstes Rennen und so, der hat noch ein bisschen Welpenschutz sozusagen, aber die Performance war trotzdem schlecht. Landon Now ist 15. geworden. Ähm, ja, also, im, im Qualifying meine ich, ähm, im, im Rennen sah es dann auch nicht besser aus, wie wir alle wissen. Ähm, mhm. Ja, also, da habe ich auch wirklich keine Erklärung für. Dieses Team McLaren hat immer wieder Akzente gesetzt, Sie sind nie konstant vorne mitgefahren, aber wir haben Norris einige Male auf dem Podium gesehen und es gab immer wieder Rennen, wenn ich da an Österreich denke oder auch an andere Grand Prix, wo sie immer mal wieder so vorne reinstechen konnten, profitieren konnten und dann doch mal auf dem Podium aufgetaucht sind und ja, das aktuell habe ich keine Erklärung für, ist einfach eine Katastrophe, wäre ihnen zu wünschen, dass sie da schnell rauskommen mit Updates und du hast ich es schon gesagt es auch, und ich hoffe auch auf ein bisschen Pech
0: von Red Bull weil ja. ähm, ich weiß das ist ein Rennen und da kann noch so viel passieren aber äh, genauso wie bei Mercedes denke ich schon dass die noch sehr stark zurückkommen werden denke ich schon und Ferrari naja wenn die jetzt nicht viel Mist bauen selber Mist bauen bei Pitstop und so sind die auch bestimmt mit dabei und Aston Martin hoffe ich für Alonso und fürs Team, dass die auch dabei sind ja. aber die Tendenz und der Start von Red Bull mit diesen Sekunden Vorsprung, aber, aber zwischen sogar zwischen den selber Kollegen auch noch und das Gefühl, dass, dass die sogar noch ja, nicht so schnell gefahren, also nicht alles gegeben haben, weil die halt so einen Abstand hatten, dass sie lieber alles schonen, ist ja auch klar, weißt du? Ja. Und das, das ist nicht schön, also das, ich, hab, ich will, guck mal, weißt du, wie oft haben wir es noch gesagt, ja, hoffentlich gewinnt Verstappen und nicht Hamilton und so, aber jetzt ist es schon langsam wieder so eine Phase, wo, naja, wäre schön, wenn mal ein anderer wieder gewinnt, also. <lacht>
1: Ja, nee, es wird nicht so weitergehen, aber die anderen Teams müssen sich schon ganz schön anstrengen. Aber ich gebe dir recht, ähm, auch wenn es ein ungefährdeter Startzielsieg zielsieg war für die dominanten Red Bull, wenn man mal so das Rennen ab Platz 3 betrachtet und die Strategie dort betrachtet, ja, dann hast du völlig recht, dann war es ein spannendes Rennen. Und insofern, ähm, insofern war es auch durchaus sehenswert. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was noch kommt. Wir haben jetzt gleich zu Saisonbeginn Erstmal zwei Wochen Pause, ja. Und das nächste Rennen wird dann sein in Jeddah, in Saudi-Arabien, am 19. März. Und ja, dann, dann schauen wir mal, wie der Aston Martin dort performen wird. Ich freue mich und ähm, ja, wir hören uns dann in zwei Wochen. So machen wir es, Christian. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Ciao.